0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen heute Morgen bei der Serie Refocus, was im Leben wirklich zählt. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst in den letzten äh, zwei Mal, wo wir angefangen haben, uns mit einem Thema zu beschäftigen, das sehr herausfordernd ist, weil äh, die Bibel, Jesus, äh, dieser Gründer dieser Bies Liebesbeziehung zu Gott, sagt einen Satz, der ist wirklich herausfordernd. Er lädt nämlich Leute ein, ihren Alltag hinter sich, zu, hinter sich zu lassen und lädt sie auf eine Reise ein. Und das Angebot, das er dir und mir macht, hört sich so überhaupt nicht verlockend an. Ich lese es dir nochmal vor, wenn du nicht da warst. Im Markus-Evangelium, im zweiten Teil der Bibel, sagt er folgendes. Nein, äh, das war falsch. Ja, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er die beiden Brüder, Simon und Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus, also mit dem Daily Business. Da forderte Jesus sie auf, kommt mit mir, ich will euch zeigen. Und jetzt denken wir uns, wenn die gleich wirklich mitgehen sollten, also lassen den Alltag hinter sich, die Arbeit hinter sich und so weiter, jetzt muss natürlich ein Knallerangebot kommen, oder? Ja, oder? Sonst würden wir nicht mitgehen. Jetzt schauen wir uns das Knallerangebot mal an. Achtung, hier ist es. Ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Woo! Da gehen wir mit, da sind wir dabei. Wahnsinn, das ist prima. Die Jungen flippen aus, denken sich, darauf habe ich immer gewartet. Dass mal einer kommt, Mensch, du zeigst mir jetzt, wie man Menschen für Gott gewinnen kann. Offensichtlich war Jesus erstens der Meinung, dass wenn du diesen Weg gehst, er zur Erfüllung geht und zu einem erfüllten Leben, nicht nur hier auf diesem Leben, sondern auch nach dem Tod. Und er war der Meinung, dass man das zeigen muss. Ich will es euch zeigen. Also scheinbar kein automatischer Effekt. Damit beschäftigen wir uns in dieser Serie. Wenn du das erste Mal da bist und sagst, mich hat jemand mitgeschleppt und ich frage mich, warum will hier überhaupt irgendjemand etwas zeigen und wie man eine Beziehung mit Gott aufbauen kann, dann liegt es daran, dass hier Menschen sind, die sagen, ich habe durch diesen Jesus einen Zugang zu diesem Gott gefunden. Es ist wie ein Geheimtipp, wie eine Geheimtür, die man nicht erklären kann, aber die man erleben kann. Und das erleben wir in unserem Leben, wie zum Beispiel Sheila, die uns erzählt, was sie in ihrem Leben erlebt hat mit diesem Jesus.
2: Also ich bin christlich aufgewachsen und ich habe, als ich 13 Jahre alt war, irgendwie das Gefühl gehabt, ich wäre in irgendeiner so christlichen Regelbox drin, aus der ich unbedingt raus wollte. Also bin ich ausgeboxt und ähm, habe angefangen mit 14 zu rauchen und Alkohol zu trinken. Mit 15 dann mit dem Kiffen angefangen, wie es halt so läuft. Und, ähm, ja und mit 17 habe ich dann Leute kennengelernt, das waren Hooligans und ähm, Leute, die auf elektronische Tanzmusik abgegangen sind. Die Leute haben allerdings ähm, chemische Drogen genommen und das hat mich ziemlich fasziniert, weil ich war immer beim Kiffen irgendwie, hat es mich in die Ecke geknallt und ich war eher tot als lebendig und ähm, mit dem Koks und mit dem Speed und so, da geht man voll ab. Also habe ich das genommen, ähm, habe angefangen alles zu nehmen, was unter meine Nase gekommen ist, wortwörtlich, ähm, außer Crack und Heroin und ähm, bin abhängig geworden. Ähm, mit 20 habe ich mich gefühlt wie so ein Wrack, muss ich sagen, wie so ein kleines Stück Dreck, was irgendwie auf dem Boden liegt und eigentlich nichts machen kann, was sie sich wünscht, weil sie einfach nur abhängig ist von dem einen. Ich war dürr wie sonst was, weil ich nichts mehr gegessen habe, weil wenn man Kokain nimmt, isst man nichts mehr, hat kein Hungergefühl mehr. Meine Nebenhöhlen waren kaputt, mein Kopf war kaputt, ich war kaputt und ich wollte aufhören, konnte aber nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, ich bin jetzt an dem Punkt, ich kann nicht mehr, habe mich als Drogenkind abgestempelt und habe weitergemacht. Bis dann ein Jahr später meine Eltern zu mir gekommen sind und haben gesagt, hey, wir haben da diesen Gottesdienst, da wollen wir unbedingt hingehen und ähm, passt doch auf die Kleinen auf und dann können wir da hingehen, Der ist richtig gut, der Gottesdienst. Und ähm, ich habe ein bisschen Panik gekriegt, weil ich dachte, okay, zwei Stunden wird schwierig für mich irgendwie auszuhalten. Ähm, ja, ich gehe mit. Ich äh, bin mit meinen Eltern mit in den Gottesdienst gegangen und habe was Göttliches erlebt. Ähm, Gott ist mir einfach begegnet, Gott war da, ähm, Gottes Liebe war da, und ich habe Gott gesagt, hey, hör zu, du bist irgendwie meine einzige Chance, meine letzte Chance, dass ich irgendwie von diesen Drogen wegkomme. Bitte hilf mir, und ich gebe dir mein Leben, mach dir was draus, und äh, Gott hat mir von einem Tag auf den nächsten meine, äh, meine Süchte weggenommen. Und ähm, egal, auch heute, was ist? Ich weiß, Gott kann einfach alles und egal wie schwierig mein Problem gerade scheint, ich bringe es einfach zu ihm und ihm wird schon was einfallen, weil ihm ist einfach nichts unmöglich.
1: Danke, Sheila. Es ist eine Geschichte von vielen. Ganz egal, wo du heute Morgen auf deiner spirituellen Reise bist, diese Geschichte ist herausfordernd. Kann dieser Jesus nicht nur in mein Leben kommen, dieser Gott, sondern kann der wirklich jemanden von Drogen von jetzt auf gleich freimachen? Nein, denn wir uns, einigen wir uns auf einen Nenner. Wenn das wirklich möglich ist, ist es die beste Nachricht der Weltgeschichte. Und es ist absolut das Beste, den Leuten, die mir wichtig sind, um mich herum davon zu erzählen, dass dieser Jesus ein Zugang zu Gott ist, zu Freiheit und Heilung und zu einem Frieden, nach dem ich mich sehne. Das Thema ist heute lieber authentisch. Es hat viel damit zu tun, dass jeder von euch eine Geschichte hat, wenn man mit Gott lebt. Laut Untersuchungen sagen aber 90 Prozent und wahrscheinlich auch 90 Prozent hier im Saal heute, aber meine Geschichte ist nicht so krass. Ich habe nichts zu erzählen. Kennst du das? 90 Prozent. In 2. Korinther 3, Vers 3, sagt einer der größten Theologen, Paulus, jeder weiß, dass ihr selbst ein Brief von Christi seid, also von Gott. Er geht davon aus, wenn du Gott kennst, bist du wie ein Liebesbrief für dein Umfeld. Ich habe sie dir nochmal mitgebracht von letzter Woche, wie dein Umfeld aussehen kann, das schauen wir uns mal kurz hier an. Du bist in der Mitte, du hast ganz viele natürliche Beziehungen und Jesus geht davon aus, die Geschichte, egal wie spektakulär oder unspektakulär sie ist, ist die beste Geschichte für dein Umfeld, um den ersten Schritt auf diesen Gott zuzugehen. Wenn es dir so geht, dass deine Geschichte eher unspektakulär ist, dann geht es dir vielleicht wie Gregor, der mal kurz jetzt aus seinem Leben
0: erzählt. Mir ging es ähnlich wie Sheila, dass ich auch in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin und äh, da gehört natürlich dazu, dass man jeden Sonntag ganz brav schön in die Kirche geht und ähm ich habe das natürlich alles mitbekommen, aber was ich da so erlebt habe, das war für mich jetzt nicht so authentisches Christsein, wie es der Tobi jetzt gesagt hat. Es war für mich eher äh, Regeln befolgen und wenn ich diese Regeln befolge, dann äh, bin ich ein guter Mensch und dann ist alles in Ordnung. Und äh, ich habe dann so mal drüber nachgedacht und mir kam das alles ziemlich schräg vor. Also wenn das alles ist, was Gott anzubieten hat, dass ich einfach nur Regeln erfülle und dann ist es das, dann habe ich mir gedacht, das brauche ich nicht. Also habe ich gesagt, ich nehme mein Leben selbst in die Hand und ähm, habe das dann eben auch gemacht. Und ihr könnt euch das so vorstellen wie ein, wie ein Schlauchboot, mein Leben. Und äh, ich fahre mit diesem Schlauchboot aufs Wasser hinaus. Ich nehme das Ruder selbst in die Hand, weil ich selbst weiß, wie, wo ich hin will. Und ähm, auf dem See, wo ich dann bin mit diesem Schlauchboot, stelle ich auf einmal fest, dass mein Boot ein riesengroßes Loch hat. Und äh, dieses Loch, aus diesem Loch kommt dauernd Luft raus und das Boot beginnt eigentlich langsam zu sinken. Und ich habe eben versucht, alle möglichen Dingen ähm, dieses Loch zu stopfen, dass da die Luft nicht so schnell entweicht. Und es hat ganz konkret in meinem Leben so ausgesehen, dass ich äh, diese Sehnsucht hatte nach Anerkennung, Anerkennung von Menschen, dass Menschen denken, ähm, gut über mich denken, dass sie äh, mir diese Liebe, diese Wertschätzung zeigen und dazu habe ich natürlich auch alles gemacht, dass ich das bekomme und das hat dann eben im krassesten Fall dann so ausgesehen, dass ich viel von meinem Geld in, äh, in Kleidung investiert habe und in Dinge, die mich ähm, sozusagen interessant für die anderen Menschen machen und ähm, genau und die, die, die Rechnung ging zum Teil auf, aber nicht ganz. Der eine Teil war, dass die Menschen, klar, sie haben mich gern gemocht, sie fanden irgendwie, ja der Gregor ist ein cooler Typ aber letztendlich habe ich festgestellt, dass das, was die Leute mir geben, so an Anerkennung, das stellt mich nicht wirklich zufrieden, weil ich brauchte eigentlich immer mehr. Das äh, Loch konnte ich einfach nicht stopfen. Je mehr ich das getan habe, umso mehr Kleidung muss ich mir kaufen und äh, ihr versteht, wo das hinführt. Und ähm, ich war dann wirklich verzweifelt und in dieser Verzweiflung durfte ich ein paar alte Freunde kennenlernen wieder, die äh, eben auch, äh, wie ich das durchgemacht hatten, dass sie nicht mehr Bock auf Kirche hatten. Und die erzählten mir auf einmal davon, dass äh, sie jetzt Gott kennengelernt haben, irgendwie, dass Gott irgendwie ihr Freund ist und dass sie jetzt mit Gott irgendwie so, so reden und sowas. Und es war schon ziemlich abgefahren irgendwie, habe ich gedacht, das ist schon ein bisschen strange, das äh, nehme ich mich jetzt mal erstmal nicht so ab. Und sie haben mir eben erzählt, dass sie ähm, irgendwie, seitdem sie dieses, das eben machen, diese Freundschaft mit Gott, dass sie eben so, eine, so einen inneren Frieden haben, so eine Zufriedenheit und dass sie wirklich zum ersten Mal im Leben wirklich glücklich sind. Und. Ähm, ich habe eben am Anfang gezweifelt und dann aber, nachdem ich ihr Leben länger betrachtet habe, habe ich festgestellt, dass das, was sie erzählen, wirklich wahr ist. Dass das nicht nur einfach irgendwelche leeren Worte waren, sondern ich habe wirklich an ihrem Leben gesehen, dass sich was verändert hat. Und das hat in mir so einen Hunger ausgelöst, dass ich gesagt habe, in meiner Verzweiflung, okay, ich muss irgendwas in meinem Leben ändern. Und so habe ich mich eines Abends in mein Bett gesetzt und habe gesagt, okay Gott, wenn das, was meine Freunde mir erzählen, wirklich wahr ist, dass es dich gibt und dass man eine Freundschaft mit dir haben kann, dann will ich das auch erleben. Und äh, nachdem ich dieses Gebet gesprochen habe, äh, ist irgendwie was, was ganz ja, Abgefahrenes wirklich in mir passiert. Auf einmal kam so ein tieferer innerer Friede über mich, wie ich es noch nie erlebt habe, wie äh, keine Anerkennung von Menschen es mir geben konnte. Und, ähm, und ich stellte auf einmal fest, wie Gott äh, auf einmal dieses Schlauchboot mit diesen ganzen Löchern mir wegnimmt, und mir ein völlig neues Schlauchboot gibt. Und ich eben nicht mehr diese Löcher stopfen muss, sondern dass ich eben diese Löcher äh, oder Gott diese Löcher eben auffüllt. Und äh, mit, diesem, mit diesem inneren Frieden, den ich hatte, habe ich dann aber auch noch eine andere Entscheidung getroffen. Und so habe ich gesagt, Gott, ich will, dass du von nun an der Kapitän, der Steuermann an Bord von meinem Schlauchboot bist. Weil ich habe gesehen, wo es hinführt, wenn ich das Steuer selbst in die Hand nehme. Ich habe gesehen, welche Katastrophe das endet. Und seit diesem Tag, seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, ist es für mich so ein entspanntes Lebensgefühl. Das, also das habe ich davor noch nie erlebt, ähm, weil ich weiß, dass egal welche Stürme, welche Lebensstürme auf meinem Leben einpeitschen, wie hoch die Wellen sind, die auf mein Boot einpeitschen, dass Gott mich bewahren wird, dass er mich sicher hindurchbringen wird. Vielen Dank, Gregor. Ich weiß nicht, wenn du dich heute Morgen als Christ
1: bezeichnest, ob du wirklich glaubst, dass deine Geschichte, so wie sie ist, ausreicht in deinem Umfeld. Ich weiß nicht, wenn du darüber nachdenkst, welche Geschichte du spektakulärer findest, ob du zu so einem Ergebnis gibst. Drogen, Drogen verkaufen oder einfach, ich habe ein Loch in mir und es ist gefüllt worden. Jesus geht davon aus, dass deine Geschichte, so wie sie ist, zählt und genug ist. Meine Erfahrung ist, spektakuläre Geschichten sind in dem Umfeld, wo die Schiele ist, genau richtig. Weißt du warum? Warum es im anderen Umfeld vielleicht nicht so gut ist? Weil jemand hört vielleicht diese Geschichte, Drogen und so weiter und denkt sich, ich war immer brav. Ich weiß nicht mal, wie man Joint schreibt. Und ich weiß auch nicht, ich bin nie ausgebrochen, ich war immer zu Hause. Manch ist das krass. Und dieser Jesus ist dann so für die krassen Fälle. Aber ich bin doch ein ganz netter, guter Mensch. Und es hilft dir nicht. Und andersrum auch. Ich glaube, dass in deinem Umfeld es genau richtig ist. Vielen Dank für euch, euch beiden, dass ihr so ehrlich aus eurem Leben erzählt habt. Wir verabschieden euch mit einem Applaus. Was ich beim Gregor seine Geschichte gut finde, ist der Gedanke, schau genauer hin. Wenn du heute Morgen dich als Christ bezeichnest und denkst, ich habe aber keine spektakuläre Geschichte, dann schau in deinen Alltag. Fang mal drüber nachzudenken, was Gott in deinem Leben heute tut, gestern tut, gemacht hat, seitdem du diesen Jesus kennst. Zum Beispiel ist mir letztens wieder mal aufgefallen, was ich vollkommen für normal nehme mittlerweile in meinem Leben, dass ich keine Angst vom Tod habe. Das ist aber recht spektakulär, denke ich mal, oder? Ich hatte Situationen, wo ich eine herz war und kurz vom Tod war. Ich kann darüber nicht nur darüber reden, ich weiß, dass ich in dem Moment keine Angst vom Tod hatte, weil ich weiß, wo ich mal hingehe. Ich habe diesen Frieden, das kann ich dir nicht erklären, aber ich kann sagen, du kannst es auch erleben. Das hat nichts mit meiner Geschichte zu tun, sondern mit meiner Beziehung zu Gott. Oder in meinem Alltag. Vor einiger Zeit haben meine Frau und ich uns mal gestritten. Ja, kommt manchmal vor bei uns, bei euch nie, ihr seid alle gute Christen. Bei uns kommt das vor, wir streiten uns und wir können so richtig gut streiten. Oder schlecht, je nachdem, wie du willst. Und dann gibt es Situationen, vielleicht hast du davon gelesen, du bist in der Sackgasse in einem Streit. Gelesen, weil du es wahrscheinlich nicht kennst. Der Sackgasse, du kommst nicht mehr raus, du hast in dem Moment nicht gerade die besten Gefühle über deinen Partner, sondern eher ein Gegenteil. Und du bist wie festgefahren. Emotionen sprudeln, je nach Typ. Bei mir nicht so ganz so stark wie bei meiner Frau, dem Dynamitbündelchen. Aber bei mir ist es eher hier oben. So, jetzt sind wir in der Situation. Und was bedeutet das ganz praktisch für mich, dass Jesus in unserer Ehe ist? Meine Frau sitzt da wie voll in den Emotionen. Zack, it's the end of the road and we know it. Und jetzt kommt sie und sagt, lass uns mal Gott fragen, was er über die Situation denkt. Bist du in der Situation noch drin? <lacht> Ja Klar, Schatz. Okay, wir machen es in die Augen zu und zum Glück haben wir diese Beziehung zu Gott. Das ist nicht wie eine Mauer, sondern es ist wirklich eine Beziehung. Wir sagen, Gott, Jesus, was denkst du? Meine Frau hat einen Blitz und sagt, ich habe jetzt einen Gedanken. Ich habe überhaupt keine Lust drauf, aber wir setzen uns jetzt auf die Couch und jeder sagt dem anderen, warum er für den anderen dankbar ist. Bist du in der Situation? <lacht> okay, wir haben gemerkt, wir sollten diese Impulse ernst nehmen mit diesem Gott. Wir setzen uns auf die Couch und es fängt so ganz, ganz langsam an. Ich sage zu meiner Frau, ja, ich bin dankbar, dass du mit meinem Sohn so gut umgehst. Wir <lacht> reden noch nicht über uns. Sie sagt das zu mir und wir sind so richtig in dem Streit drin und es passiert etwas, was für mich in dem Moment ein Einkauf von Das war. Eine Dankbarkeit kommt immer stärker wie ein Motor, der angeschmissen wird. Es kommt wieder Liebe und ob das glaubst du nicht, am Ende vom Abend waren wir verliebt, wie schon lange nicht mehr. Ich bin dankbar, dass ich diesen Jesus kenne. Die Frage ist, erzähle ich diese Geschichte weiter? Glaube ich, dass das reicht, um jemandem zu helfen, der in einer Situation ist, wo er streitet? Die Herausforderung ist heute Morgen folgende, wenn es darum geht, lebe authentisch. Vielleicht kennst du es aus deinem Leben auch. Wenn ich mich mit Gott beschäftige, muss ich gewisse Hindernisse überwinden. Ich musste drei überwinden. Ich weiß nicht, wie viel du noch überwinden musst oder schon überwunden hast. Sie sind unterschiedlich groß und mein erstes Hindernis war, Christen. Christen, die ich kennengelernt habe, waren der Grund, warum ich mit Gott nichts zu tun haben wollte. Das ist ein bisschen dramatisch, aber es war so in meinem Leben. Weil sie waren sehr moralisch und ethisch am Start und ich habe mir immer Folgendes gedacht, ich schlaue es wenn das Bodenpersonal so drauf ist, will ich mit dem Chef nichts zu tun haben. War eine falsche Rückfolgung, aber es war für mich ein Hindernis, überhaupt über diesen Jesus nachzudenken, weil ich schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht habe, die sich Christen nennen. Irgendwann habe ich mir gedacht, no risk, no fun, vielleicht ist die Rückfolgung falsch. Und habe ein paar Christen kennengelernt, die authentisch gelebt haben, mit ihren Zweifeln, mit ihren Ängsten. Sie waren einfach echt. Aber sie haben auch aus ihrem Leben ihre Geschichte erzählt, spektakulär, unspektakulär. Und es hat was mit mir gemacht. Dann bin ich mit ihnen eingeladen worden in eine Kirche. Und das war mein zweites Hindernis auf diesem Weg zu Gott. Entweder katholisch mit Kreuz oder oben ein Hahn oder wie auch immer. Freikirche oder whatever. Das war für mich ein Hindernis, weil ich hatte ein Problem. Ich habe kein Wort verstanden von der Predigt. In die Kirche, wo ich mitgenommen wurde. Es war zwar irgendwie die Bibel, es war zwar irgendwie die Predigt, aber ich habe nicht den Link verstanden. Du kannst jahrelang in eine Kirche gehen und du hast nie erlebt, dass man eine Beziehung zu diesem Gott haben kann. Das zweite Hindernis. Und erst dann war ich an dem Punkt, überhaupt nachzudenken, ob das mit diesem Jesus wirklich stimmt. Ups, soll ein Herz sein, kann man erkennen. Ne? Herz für die Video-Podcast. Kannst mal ranzoomen für den video -Podcast. Okay, Herz. Und zwar diese Botschaft, ob die wirklich stimmt, dass es wirklich die Wahrheit ist, dass dieser Durchbruch, dieser Zugang zu diesem Gott im Himmel durch Jesus möglich ist. Klingt komisch, ist aber so. Ich fand es speziell, aber ich habe gemerkt, die Leute um mich herum, die authentisch das gelebt haben, die haben mich dazu motiviert, auszuprobieren, ob das wirklich stimmt, dass dieser Jesus, wenn ich ihn in mein Leben einlade und sage, nimm all das von mir, was destruktiv ist in meinem Leben, all die Sünde, alles Versagen bringe ich zu dir, dass du es am Kreuz zu dir nimmst, dass das wirklich dieser Zugang ist. Ich weiß nicht, wo du stehst, ich rede heute mit dir hierüber. Lebe authentisch. Und ich möchte mit dir in eine Szene reingehen, die mir sehr geholfen hat, darüber nachzudenken, was es heißt, dass Jesus sagt, ich will dir zeigen, wie du Menschen helfen kannst, diesen Gott kennenzulernen, diese erste Hürde zu überwinden. Weil du bist die wandelnde Lit, Litfasssäule. Wie sagt man Litfass? Nee. Wie heißt das Ding? Litfasssäule. Warum heißt das eigentlich so bescheuert? Egal. Du bist eine wandelnde Litfasssäule. Das heißt, du gehst in die Arbeit und wenn du Christ bist und das man weiß, dann schaut man dich an und du bist eine modernste Bibelübersetzung. Das kann gut oder schlecht übersetzt sein. Weiß ich nicht, wie es in deinem Alltag ist. Es kann auch noch altgriechisch sein, dafür steht es keine Sau, aber es kann auch... Was anderes sein. Okay, und ich habe äh, gemerkt, dass Jesus etwas vorschlägt, was sehr viel mit diesem Gericht zu tun hat. Äh, achte mal drauf, welche Rolle du hast im Alltagsgericht. Bist du bereit? 1. Petrus 3, 15: Seid immer zu, dazu bereit, den Rede und Antwort zu stehen, die euch nach eurem Glauben und eurer Hoffnung fragen. In einer anderen Übersetzung heißt: Seid alle Zeit bereit, Zeugnis zu geben. Oder Johannes 15, und auch ihr werdet meine Zeugen sein, wenn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Noch ein Beispiel, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen durch seine Kraft meine Zeugen sein in Jerusalem und Judäa, in Samarien und auf der ganzen Welt. Was ist dein Job im Alltagsgericht, in Situationen, in Begegnungen mit Menschen, egal Christ, nicht Christ, und wenn du ihn hier als Christ bezeichnest, kannst du diese Sachen auch auf andere Sachen anwenden. Es ist Zeuge sein. Zeuge, in einem Gerichtsfall, ich weiß nicht, ob du schon mal Zeuge warst, ist der beste Job, den es gibt. Du läufst da ein und sagst, ja, also, ich glaube, es war der 12.4., ich bin mir so ganz so sicher. Aber da kam ein gelbes Auto aus der Vorfahrtstraße und der Radfahrer kam von rechts und dann ist er ihm reingefahren. Das Kennzeichen weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber er ist ihm reingefahren, das habe ich gesehen, sind beide ausgestiegen und der Radfahrer hat als erstes den Autofahrer beleidigt und dann zieht der, Autofahrer, nee, der Radfahrer ein Messer und sticht die Reifen vom Autofahrer kaputt. So, das ist meine Zeugenaussage. Haben Sie noch was zu sagen? Nö, also, das ist das, was ich gesehen habe. Die anderen Rollen sind wesentlich schwieriger in dem Gericht. Gell? Zum Beispiel der Staatsanwalt. Der muss überlegen. Ja, das Motiv war ganz klar vorsätzlich. Ich muss hier ganz klar sagen, es war von Anfang an geplante Tat. Das ist der Cousin vom Cousin vom Cousin. Und der wollte den da zerstechen. Weichstück Nummer 1, dieses Messer, wo ich auch noch mal Ketchup dran gemacht habe, auch wenn es gar nicht passt zu diesem Fall. Und hier, ich habe Weichstück Nummer 1. Und es ist ganz klar, der, ich entscheide darüber und schlage vor, was ist das Motiv gewesen dahinter. Der Verteidiger am Anschlag... Denkt sich, nein, das stimmt gar nicht, es war Zufall und versucht ihn zu verteidigen. Und der Richter ja, hört sich den ganzen Quadratatsch an und wenn sie sagt er, du hast recht, du hast recht oder keiner. Bam! Was heißt das jetzt, wenn du mit Gott lebst? Dass du weder an dieser Position bist, noch an der, noch an der. Der Staatsanwalt ist meistens im Christentum ein moralischer Staatsanwalt. Der immer versucht, die Motive dahinter zu entdecken und sagt: äh, äh, Person A ist mit Person B zusammengezogen, sie sind aber gar nicht verheiratet. Es ist ein vorsätzliches Motiv, ich beantrage Ausschluss aus der Kirche. Das gibt es wirklich. Müssen nie lachen. So, der Verteidiger macht wieder was ganz anderes. Der verteidigt wieder und der Richter. Und wenn wir es auf Gott beziehen, hat der Verteidiger eine sehr lustige Rolle. Er versucht jetzt, Gott zu verteidigen. Das wäre genauso, wenn der Mausen-Elefanten versucht zu verteidigen. Ist genauso schräg und kommt auch so schräg rüber. Aber wenn wir nicht verstehen, dass unser Job nur Zeuge ist, dann werden wir im Alltag immer wieder zum Verteidiger Gottes. Durch Argumente, Diskussionen, die muss ich gewinnen. Jetzt hier, der Staatsanwalt ist vielleicht mein Gegenüber, der jetzt mit Gott nichts anfangen kann. Und Wir diskutieren uns, ich denke, ich muss die Argumente finden, ich muss einfach den Punkt finden und ich muss ihn überzeugen. Das liest sich krampfig an, ist ein Krampf. Weil dein Gegenüber, das vielleicht sagt, ich kann mit Gott nichts anfangen, Merkt, ob du authentisch bist. Und ein Verteidiger verteidigt einfach. Der Zeuge sagt, ich kann dir nur erzählen, wie es in meinem Leben ist. Hörst dir an? Denk drüber nach, so sieht es aus. Deine Aufgabe ist auch nicht, Richter zu sein im Alltag. Leute moralisch, ethisch zu verurteilen, sagen, was richtig und was falsch ist und einfach Urteilssprüche zu verkünden. Jesus selber sagt mal über sich, ich bin nicht in diese Welt gekommen, um zu richten. Wenn er es nicht gemacht hat, solltest du es vielleicht auch nicht machen. Wenn du sagst, du gehörst zu diesem Jesus. Wenn der Chef nicht macht, soll der Angestellte auch nicht machen. Im Alltag sieht das oft sehr lustig aus, wie diese Robe, die mir einfach nicht passt. Wenn ich Richter spiele im Alltag, merkst du schon gleich, das passt gar nicht zum Tobias, oder? Mann, sieht das gut aus. Ich urteile, ich richte, Genauso bescheuert sieht es geistlich aus, wenn du Richter bist. So wie hier. Es passt nicht zu dir. Ja? Diese Robe, wenn sie einer trägt, dann Gott. Und der macht es auf eine andere Art und Weise. Da musst du mal wirklich anfangen, die Bibel zu lesen und schauen, wie Jesus mit Sünde umgeht und mit Sündern umgeht. Ich möchte mit dir einsteigen in eine Szene, mein Vorbild in der Bibel zum Thema Zeuge sein. Und du wirst merken, dass dieser junge Mann einfach nur seinen Job beibehält, wo Jesus sagt, deine Aufgabe ist Zeuge zu sein, nichts anderes. Johannes 9, dieser junge Mann erlebt ein Wunder. Und dieses Wunder ist ein bisschen speziell, und zwar er kannte sein ganzes Leben lang nicht sehen. Und Jesus heilt ihn auf eine Art, die auch speziell ist. Nämlich, Jesus kommt auf die Idee, einfach eine Matsche zu machen mit Schlamm und Matsch und schmiert die dem auf die Augen und sagt, jetzt gehst du damit mal zu diesem Teich Siloa, wäscht es aus und dann kannst du sehen. Also recht spezielle Situation, würde ich sagen. Dieses junge Mann macht es und er kann sehen. Das ist die Situation. Also er lebt ein Wunder und dieses Wunder kann man nicht mal erklären. Auch Theologen kommen da wirklich ans Limit. Die erklären das vielleicht in der Predigt, aber es ist nur ein Versuch. Warum macht er jetzt Matsch und so weiter. Ja? Gibt es schon Theorien zu, aber egal. Jetzt schauen wir mal rein. Ab Vers 8. Seine Nachbarn und anderen Leute, die ihn als blinden Bettler kannten, fragten erstaunt. Ist das nicht der Mann, der immer an der Straße saß und bettelte? Einige meinten, er ist es, aber andere konnten es einfach nicht glauben und behaupteten, das ist unmöglich. Er sieht ihn nur sehr ähnlich. Dieser Gott kann das, dieser Jesus kann doch nicht einfach jemanden sehend machen oder von Drogen befreien oder was auch immer. Doch ich bin es, bestätigte der Mann selbst. Da fragten sie ihn, wie kommt es, dass du plötzlich sehen kannst? Jetzt überleg mal, welche Rolle er einnimmt. Er berichtete, der Mann, der Jesus heißt machte einen Brei und strich ihn mir auf meine Augen. Dann schickte er mich zum Teich Siloah, dort sollte ich den Brei abwaschen. Das habe ich getan und jetzt kann ich sehen. Punkt. Ist das überhaupt theologisch richtig? Der Mann, der Jesus heißt, der sagt ja gar nichts von Gott. Gottes Sohn. Der muss erstmal auf die Bibelschule, der Kollege, oder? Dem muss man erstmal die Bibel beibringen. Das ist ihr Lehre, was der macht. Der wird noch besser nachher, mit der ihr Lehrer, aber pass mal auf. Also er ist einfach nur Zeuge. Das war's, das Auto kam von links, der Radfahrer von rechts, das ist mein Leben, so ist es aus. Und jetzt fragen Sie, wo ist denn dieser Jesus? Fragen Sie weiter. Das weiß ich nicht. Gab Ihnen so Antwort. <lacht> Zeuge! <lacht> also, pff, wo ist der? Gute theologische Frage. Pff, Im Himmel und ich habe es vier Predigten zugehört und der Himmel ist wie Gold und deswegen bin ich wie Gold oder irgendwas. <lacht> Sagt er nicht! Sagt, na, ja. Okay, es geht weiter. Das Verhör geht weiter. Einige der Pharisäer meinten, von Gott kann dieser Mann nicht kommen, dieser Jesus, denn er hält sich nicht an die Sabbatgebote. Also er hat an diesem freien Tag geheilt. Andere aber wandten ein, wie kann ein sündiger Mensch solche Taten vollbringen? So gingen ihre Meinung auseinander. Verteidiger, Staatsanwalt, alle kämpfen. Was macht der Kollege, der blind war? Der hört sich mal an. Hm? 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 Okay, machen wir weiter. Okay. Äh, dann erkunden sich die Pharisäer noch einmal bei dem Mann, der blind gewesen war. Durch ihn kannst du jetzt also sehen, was meinst denn du, wer dieser Mann ist? Er ist von Gott, eigentlich von Gott gesandter Prophet, antwortete er. Stimmt das? Irgendwie schon? Irgendwie auch nicht. Der hat es einfach nicht gecheckt, der Kollege. Oder? Der muss also wirklich ohne Schmarrn. Wer kann ihm an die Bibelschule aufnehmen und diesmal noch mal erklären, wie 2. Korinther 4, 12 und 84, 12 und 13, 14 und 12, 16? Und wer kann ihm das nochmal erklären von euch? Der macht das schlecht. Der hat keine guten Argumente, oder? Der sagt einfach nur, so sieht es aus. Mehr weiß ich auch nicht. Dann holen sie die Eltern. Die Eltern wissen auch nicht weiter. Ja. Und dann Vers 24. Die Pharisäer verhörten den Gehalten zum zweiten Mal. Sie versuchen ihn einzuschüchtern. Bekenne dich zu Gott und sag die Wahrheit. Wir wissen, dass dieser Jesus ein sündiger Mensch ist. Aha, es wird schon ein bisschen schwer. Ist er, wird er jetzt zum Verteidiger? Ja oder nein? Er bleibt Zeuge. sagt einfach nur, ob er ein Sünder ist oder nicht. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber der Mann, ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt kann ich sehen. This is what I told you. That's my life. Ich kann nichts machen, das ist alles, was ich sagen kann, mehr habe ich nicht gecheckt, ich weiß auch nicht mehr. Ich war blind und jetzt kann ich sehen, aber was hat er denn gemacht, wie hat er dich geheilt, Versuchen sie erneut herauszubekommen. Verärgert, erwiderte der Mann, das habe ich euch doch schon gesagt. Wollt ihr etwa auch, warum soll ich das noch einmal erzählen? Wollte etwa auch seine Jünger werden? Als Zeuge kann ich das machen, aber kein Risiko. Ne? Ich kann einfach sagen, Herr ja, Jungs, jetzt mal ganz ehrlich, wir diskutieren die ganze Zeit über irgendwas. Also er wird immer frecher im Reden über diesen Gott, was er in seinem Leben tut, obwohl er viele Antworten nicht hat und viele Fragen auch hat. Merkst du, er antwortet auf Fragen nicht, wo er keine Antwort hat. Der Verteidiger würde immer antworten und zur Not eine erfundene Antwort. Einspruch und was was ich, wusste, das kann man so nicht sehen. Er lässt sich gar nicht in die Rolle ein, er sagt, da habe ich auch keine Ahnung. Das ist ein authentischer Christ. Wo er eine Antwort hat, gibt er sie, wo er keine ist, bleibt er einfach Zeuge. Nicht mehr und nicht weniger. Da wurden sie zornig und schrien ihn an, du bist ein, sein Jünger. Wir sind Moses Jünger, von Mose wissen wir, dass Gott zu ihm geredet hat, aber von diesen Menschen wissen wir noch nicht einmal, wo er herkommt. Und jetzt kommt so ein Punkt, das wirst du auch erleben, wenn du einfach Zeuge bist. Im Gespräch kommen dir so Blitzgedanken. Einfach mal neuen Gedanken. Vielleicht sogar ein theologischer Gedanke, den du nie gedacht hast. Im Gespräch. Das geht mir oft so. Ich höre mir dann manchmal selber zu beim Reden und merke das weiß, aber gut. Ja. Okay. Das ist ja merkwürdig, entgegnete der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt. Also soweit waren wir schon. Und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir wissen doch alle, dass Gott die Gebete der Sünder nicht erhört, aber wir nach wenn er seinem Willen lebt, den erhört er. Noch nie, seit die Welt besteht, hat jemand einem von Geburt an Blinden das Augenlicht geschenkt. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnt ihr das doch gar nicht tun. Vorschlag jetzt zu meiner Seite. Herr Verteidiger, Herr Staatsanwalt, Herr Richter, das ist mein Vorschlag, wie wir da weitergehen können. Ja, jetzt flippen Sie ein bisschen aus, wütend schrien Sie ihn an. Ja, Du bist doch schon von Geburt an ein Sünder und willst uns belehren, du Ungelehrter, ohne Bibelschule, ohne Theologie und ohne alles Wissen, das man braucht als Christ. Dann schlossen sie sich aus der jüdischen Gemeinschaft aus. Also er kriegt Konsequenzen, weil er nur erzählt, dieser Jesus war da, ich glaube, er ist ein Prophet, ich bin mir nicht sicher und das ist in meinem Leben passiert. Jesus hörte, dass sie den Gehalten aus der Synagone ausgeschlossen hatte. Das heißt, er kriegt mit, dass er Gegenwind kriegt, weil er einfach nur erzählt seine Geschichte. Als er den Mann wieder traf, fragte ihn, glaubst du an den Menschensohn? Das muss ich kurz übersetzen. Der Jude versteht sofort, was er meint. Wir verstehen es nicht. Menschensohn heißt, glaubst du an den Retter, der von Gott gesandt ist, an den Sohn Gottes? Glaubst du an den? Also nicht an den Prophet und nicht an diesen Menschen. Sag mir, wer es ist, damit ich an ihn glauben kann. Hm? Okay, erwiderte Gehalt. Du hast ihn schon gesehen und in diesem Augenblick spricht er mit dir, sagte Jesus. Gab er sich zu erkennen. Ja, Herr, rief jetzt der Mann, ich glaube. Und er warf sich vor Jesus nieder. Deine Geschichte zählt, wie sie ist. Wenn du genauer hinschaust, hast du was zu erzählen. Und wenn du darauf wartest, dass du alle Antworten hast, wirst du wahrscheinlich abtörnend für andere um dich herum. Sei, wie du bist, das war's. Dieser junge Mann ist mein Vorbild. Er lässt sich in keine andere Rolle drängen und ist deswegen so relaxed. Was heißt es für mich im Alltag? Im Alltag heißt es, ich überlege, wie kann ich mit Gott kooperieren, wie kann ich mich ihm zur Verfügung stellen. Franz von Assisi hat mal Folgendes gesagt, das lese ich dir mal vor. Predige das Evangelium, wenn nötig gebrauche Worte. Der Franz, der Kaiser Franz ist es nicht, sondern der Kirchenvater Franz, hat damit Recht und nicht Recht. Muss ich dir kurz erklären. Du bist die wandelnde -Lit Litfaßsäule oder wie das Ding heißt. Das heißt, dein Leben sollte authentisch sein. Wenn du keine Antwort hast, gib keine Antwort. Wenn du eine hast, sag, wie du sie gefunden hast. Und die Frage ist, kriegt dein Umfeld überhaupt mit, wer Jesus in deinem Leben ist? Vielleicht ist das manchmal so mit einem Pantomimespiel. Das heißt, du erlebst etwas, erzählst aber gar nicht drüber und alle rum, dich rum müssen raten. Äh, ich hab's gleich, 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 gleich. Du hast heute Morgen gut gegessen nee, 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 was war's? Und dann geht es dir vielleicht so, wie ich es dir gleich mal zeigen möchte. Ich habe ein kleines Gewinnspiel für dich. Wer möchte was gewinnen? Zwei Leute, die was gewinnen wollen. Ihr habt die leichteste Aufgabe, wenn ihr mitmacht. Zwei Leute, die was gewinnen wollen. Ja, nach vorne kommen bitte. So, die kommen nach vorne, ich erkläre euch so lange das Spiel. Wir machen mal Starlicht an bitte, weil ihr seid gefordert jetzt. Starlicht wird jetzt angemacht. Die beiden Herrschaften kommen nach vorne. Ich kriege noch zwei Mikrofone für sie. Und deine Aufgabe, wenn du hier sitzt, ist gleich, auch oben übrigens, aufzustehen und pantomimisch das den Leuten hier zu erklären, was gleich da oben steht. Die beiden Herrschaften dürfen nur nach vorne gucken. Hallo, Servus. Hallo. Wer bist du? Stefan. Stefan und Josu. Herzlich willkommen. Also ihr dürft, nicht, ihr dürft nur noch da gucken. Ja? Ähm. Jemand anderes muss für mich kommen. Du kennst es schon, oder was? Genau, du warst ersten Gottesdienst, ja, dann ersten der, Gottesdienst. Dann darfst genau. du alleine spielen, du hast, keine, du hast keine Konkurrenz, alles klar. Das ist ehrlich, sonst hättest du es gleich gewusst. Ja, sehr schön. Okay, also Stefan, du hast das Mikrofon, du darfst dich nicht umdrehen, da hinten wird etwas eingeblendet und das sind alle deine Pantomimen gegenüber äh, stehenden Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn, Familienmitglieder und die versuchen dir pantomimisch das einfach zu sagen, wenn du es errätst, kriegst du einen tollen Preis, okay? Jo. Steht mal auf, bitte, seid ihr ja alle gefordert rein nach Franz von Assisi, predige nicht, lass dein Leben sprechen, also hier blenden wir den Satz ein, nicht gucken, Stefan. So, bitte, auf geht's. Ja, ein bisschen spielen, spielen, ich sehe nichts. Ja. ja, also gerade einfach, Hauskatze, Mund. Ja, vielleicht ein bisschen mehr bewegen, sonst ist es ziemlich schwer, hier vorne zu sehen. Ja, ja, da ist es mal, ja. Da oben, die halten sich ziemlich raus, ja. Predige nicht das Evangelium, lass dein Leben sprechen, ich sehe nichts,
0: was los? Geistempfang, ah, oh, schreien, glücklich fast, sein.
1: Fast, so Fast, so Fast. So ja. Da noch die was da hinten.
0: Heiligen Geistempfang. Ey,
1: die Christen in den letzten Reihen haben es nicht verstanden. Dein Leben muss eine Botschaft haben, ich sehe nichts. Ja. Sterne, Suizid. Ja, fast. Fast, noch was? Ja, okay. Himmel, ja, Gott. Okay. Ja, Himmel, Gott? Ja, Himmel sonst auch nicht. Nee. Nee. okay. Ja. Also du kannst nicht, irgendwie, irgendwie sind die Christen zu lahm. Ich weiß auch nicht, wir, wir, wir verstehen es einfach nicht. Ihr könnt euch hinsetzen, ja. Stell dich mal um, du kannst, du gewinnst trotzdem, weil schau mal, das hättest du. Hast du es verstanden? Fast. Herr ja. Ja, Stefan, aber du gewinnst trotzdem noch. die nächsten zwei Sonntage all you can drink an der Nesp Espresso. Okay. Dankeschön. Ja, <lacht> Danke, Stefan. In Kolosser 2 heißt es dazu folgendes, darum eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass, äh, dass ihr wisst, wie ihr jedem antworten sollt. Diesen Franz von Assisi kann ich so falsch verstehen, dass ich die ganze Zeit Pantomime spiele in meinem Umfeld. Ich erlebe was mit diesem Gott, mit diesem Jesus, aber ich sag's nie. Das ist Pantomime. Ach, gleich kommt's, ich, irgendwas hast du, aber mh, ich komm drauf. Und das ist genauso lustig, wie was wir gerade hatten. Da kommt man nicht drauf. Er ja, hat das ist nicht wie im Religionsunterricht, wo jeder weiß, dass Jesus die Antwort ist. Dein Arbeitskollege sagt nicht, hey, Jesus. Der denkt sich, Jesus, 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 Jesus. Ja? Das heißt, es ist auch wichtig, darüber zu reden, aus meinem Leben zu erzählen und ready zu sein, seid alle Zeit bereit. Was heißt es zum Beispiel, wenn du am Montag in die Arbeit gehst und jetzt hier dich als Christ bezeichnest, dann kommt folgende Frage. Was hast du denn am Wochenende gemacht? Ja, ich war da so pff, irgendwie in der Kirche. Aha, was machst du da? Ja, mh, wir singen Lieder. Mhm. Im Kino, dann nehmen wir die Bibel und es ist toll. Hm, spitze. Jetzt würde es pantomime losgehen, dass ich überhaupt verstehe, warum gehst du in ein Kino, warum gehst du in eine Kirche, anstatt wenn du bereit wärst, wüsstest du es, wie du es ausdrücken könntest. Du würdest vielleicht sagen, ich gehe sonntags ins ICF, das Motto ist Kirche neu erleben. Deswegen sind wir im Kino. Es gibt gesungene Gebete, es gibt immer ein Thema, was ich merke, was mit meinem Leben zu tun hat und mich inspiriert, mehr mit diesem Gott auszuprobieren. Nächsten Sonntag ist das Leben Refocus, was im Leben zählt. Willst du auch mal kommen? Mhm. Das wäre genauso, wenn du Golf spielst und der Kollege kommt und sagt, sag mal, du spielst doch Golf. Erklär mir das. Und du sagst, ja, pff, nimmst halt einen Schläger raus gegen den weißen Ball und pff, ist was für alte Männer, und die keinen Sex mehr haben und wenn du willst, kannst du auch mitmachen. Ich spiele Golf, deswegen darf ich sagen. Wenn du mich über Golf fragst, weißt du, was die Antwort ist? Weißt du, was genial ist? Einmal, du bist die Natur, du kannst so dermaßen runterfahren. Du musst entspannt sein beim Schwung. Es ist ein bisschen monoton, aber dadurch fahre ich runter. Und dieses Gefühl, wenn der Blop kommt und er gerade rausfliegt, das kann ich nicht beschreiben. Komm mal mit zum Golfplatz. Und das ist nur Golf. Jetzt reden wir über Jesus. Franz von Assisi würde ich dazu bringen. Ich nehme keine Worte. Wir machen Pantomime. Zieh am besten weiße Handschuhe an, mach dein Gesicht weiß und spiel im Büro irgendwas vor. Ich glaube, es geht darum, einfach das zu erzählen und davon einfach Menschen zu helfen, da mitzugehen. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und wird ein gesungenes Gebet spielen und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du heute hier und merkst, okay, ich habe mich in der Vergangenheit in Rollen pressen lassen, als Ankläger, als Richter, als Verteidiger. Vielleicht gehst du sogar heute zu diesem Gott und sagst, es tut mir leid, wo ich Leute verurteilt habe, wo ich gerichtet habe, wo ich nicht einfach Zeuge war. Und vielleicht sagst du auch deinem Herzen, Gott, ich will diese Befreiung erleben, einfach nur so zu sein, wie ich bin, nicht mehr und nicht weniger. Das ist übrigens die größte Freiheit, die es gibt, authentisch zu leben. Wenn du Gott nicht kennst, dann lade ich dich ein, in diesem Lied mit Gott zu reden. Vielleicht gibt es einen dieser Hinderungsgründe bei dir noch aus deiner Vergangenheit, Christen, Kirche, oder dass du sagst, diese Botschaft diesem Jesus, ich verstehe sie einfach nicht. Ich empfehle dir, dass du nicht da vorne stehen bleibst, sondern einfach gleich dahin springst mit der Frage, Jesus, stimmt das, dass du der Zugang zu Gott bist? Stimmt das, dass ich mit deiner Hilfe diese Beziehung mit Gott aufbauen kann? Dann fang an, in deinem Herzen damit, mit Gott zu reden. Ich möchte es beten für die Zeit, dass wenn du Gott kennst, wenn du Jesus kennst, wirklich tief erkennst, dass deine Geschichte zählt, wenn du sie erzählst. Dass deine Aufgabe ist, Zeuge zu sein, nicht mehr und nicht weniger. Jesus, ich danke dir jetzt für dieses gesungene Gebet, dass wir uns auf das konzentrieren können, wie du bist. Und ich bete für jeden für uns, ganz egal, aus welchem Hintergrund wir kommen, vielleicht auch aus dem Hintergrund, wo wir abgeschreckt sind von dir. Wir wollen einfach in unserem Herzen mit dir reden. Und ich bitte für jeden, der dich kennt, dass wir einfach diesen befreienden Moment erleben, in den nächsten Tagen und Wochen, was heißt, dein Zeuge zu sein. Dass wir darüber nachdenken, dass du uns auch jetzt während diesem Lied zeigst, was du schon in unserem Leben getan hast, wo wir wirklich eine Geschichte haben zu erzählen, von letzter Woche, vor zwei Jahren oder was auch immer. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jeden von uns ist an dem Punkt führst in unserem Herzen, wo du mit uns reden möchtest. lesen, die für dich gilt, wenn du sagst, du kennst diesen Jesus schon. Ihr seid für die Welt wie Salz, wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Wirtskraft wiedergewinnen? Es ist nutzlos geworden, man schüttet es weg und die Leute treten darauf herum, bis dahin. Wenn du dich heute Morgen so fühlst, als wäre dein Glaube kraftlos geworden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du kein Salz mehr bist. Dass du nicht da, wo du bist, sagst, Gott, hier bin ich, an meiner Arbeitsstelle, wo auch immer, gebrauche mich, dass deine Liebe durch mich durch zu Menschen kommt. Dass ich Antworten gebe, wenn Leute Fragen stellen. Dass ich kein Pantomime spiele. Wenn ich nicht passiv bin, sondern wenn jemand eine Frage hat, möchte ich ihm auch die Antwort ehrlich als Zeuge aus meinem Leben geben. Wenn ich so fühlst, als würden Leute auf dich herumtrampeln, wegen deinem Glauben, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du nicht mehr an dem Ort bist, wo Jesus sagt, ich möchte dir zeigen, wie du Menschen für mich gewinnen kannst, die Erfüllung, dass du die erlebst. Jesus, ich bitte dich für jeden von uns, der auf der Reise ist, mit dir bewusst, dass du uns einfach hilfst, in der kommenden Woche, einfach das zu erkennen, was es heißt, uns dir zur Verfügung zu stellen. Nimm all den Druck, alle religiösen Vorstellungen von den Schultern dieser Menschen heute Morgen, dass wir einfach nur in der Beziehung mit dir sind, in der Leichtigkeit. Du hast gesagt, deine Last ist leicht. Und da, wo Türen aufgehen im Alltag, dass ich einfach nur Zeuge bin und einlade, auch das Gleiche zu erleben, was du in meinem Leben getan hast. Ich bitte dich, dass du die Augen öffnest, jedem von uns, dass wir erkennen, was du schon getan hast. Und Jesus, ich bitte für jeden Einzelnen heute Morgen, der sagt, ich bin abgeschreckt von Kirche, ich bin abgeschreckt von dir, Gott, dass du jetzt ganz zart an, meinem, an diesen Herzen arbeitest und zeigst, wie du anklopfst, schau, deine Erfahrung, die du gemacht hast, da bin ich genauso traurig drüber wie du selber. Das war nicht ich, es waren Menschen, die es gut gemeint haben, aber schlecht gehandelt haben. Ich danke dir, Jesus, dass es eine Woche wird, wo wir alle, die es wollen, auch einen persönlichen Gottesbeweis mit dir erleben können.
0: Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de